0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-CDAT. Heute ist Mittwoch, der 25. Oktober 2023 und mein Name ist Christian Drastit. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Heute darf ich unseren bereits 11. Österreich-Partner für die tägliche Podcast-Reise 2024 nach Deutschland vorstellen und außerdem der Babak zum 6. Börsegeburtstag gratulieren. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börsebräuche im Oktober, die sind präsentiert von Wiener Berger und Fruits, der digitalen Vermögensverwaltung für Österreich. Der ATX setzt 3032,6 Punkte, 0,05 plus. Um 12.59 Uhr. Gewinner, Verlierer schauen wir wieder in den ATX Prime aus 42 Titeln. Die Warimbacks mit plus 1,4%. Der Flughafen mit plus 1,4%. Zum Doppel plus 1%. Erste Group plus 0,9%. Und die OMV plus 0,6%. Auf der Verliererseite haben wir AT&S mit minus 3,7%. Lenzing minus 3%. Frequentis minus 2,7%, RHI Magnesita minus 2% und die meier mellenhof minus 1,9%. Geldumsatz ist so, dass wir haben 11,7 Millionen bei der CAIMO, 11,3 Millionen bei der Erste Group und 6,7 Millionen bei der Immo-Finanz jetzt zum Mittag. Das ist etwas, was es auch noch nicht so gegeben hat, glaube ich, in dieser Zusammensetzung. Es Main event. Ja, Main Event ist sicherlich zugleich Börsegeschichte, Pause, Geschichte, wird gemacht, Geschichte wird gemacht, CD voran, das sechste Börsegeburtstag. Der BAWAG, die damals im Jahr 2017 zu den größten IPOs weltweit gezählt hat, 25.10.2017 war die erste Notiz, also genau heute vor sechs Jahren und Kurs aus der Emission war 48, der Schlusskurs war dann 46,5. Ein Volumen von knapp 600 Millionen Euro, 588,8 Millionen Euro. Am nächsten Tag ist dann nochmal die Hälfte draufgekommen. Also eine super Zweitagesperiode war das dann Fast Entry für den ATX. Und letztendlich die Aktie, die steht jetzt bei knapp über 40, zählt aber trotz des Kursrückgangs, weil sie ein guter Dividendenzahler ist. Und auch weil der Bankensektor in den letzten sechs Jahren aufgrund diverser Einflüsse nicht so gut funktioniert hat, zu den besten 10% Total Return im European Banks Index von Bloomberg. Also das ist sicherlich eine gute Leistung. Die haben vor einer Woche auch einen Privatanlegertag gemacht, am Privataktionärstag. Der war super besucht. Ich war auch dort. Da waren ausschließlich aktive Anlegerinnen und Anleger eingeladen und Stimmung sehr. Relaxed. Und ich spiele da kurz einen Saga vom CEO ein, den ich dort mit dem Handy aufgenommen habe und auch spielen darf, Anas Abusakuk, nämlich was den Ausblick betrifft. Um, ich will dir you sagen. Despite our total shareholder return being 28%, our best years are ahead. We've underperformed, but markets are inefficient in the short term. Over the long term markets are very efficient. You just need to be patient. You need to be a long-only investor. And hopefully that you'll see the, the, the fruits of... Uh ja, also kurzfristig ineffiziente Märkte, langfristig sind die Märkte sehr effizient. Da kann ich mich nur anschließen und er sieht gute Zeiten kommen. Was man von einem CEO natürlich immer gerne hört und der sagt das nicht nur, sondern der tut das auch. Der hat jetzt zum Beispiel am 23. Oktober, also am Montag, gekauft und das auch gemeldet, weil er das muss gleich 15.696 Aktien zu 40,8 Euro, äh, außerhalb eines Handelsplatzes weitere 14.124 Aktien zu 40,64 Euro. Also in Summe sprechen wir da von knapp 30.000 Aktien, die er da jetzt mal gekauft hat. Kann man sich ausrechnen, wie viel das ist und das ist nicht wenig. Jetzt zum Weltspartag selber hat die BAWAG äh, einen Newsletter auch ausgeschickt und da geht es unter anderem um die Uh, Anleihe, eine Wohnbauanleihe, einen 3,7%er, uh, 10 Jahre, 23 bis 33, fixe Verzinsung, wie gesagt, von 3,7%. Aber, da es auf Wohnbauanleihen keine CAST gibt, entspricht das, wenn man die CAST rausrechnet, 5,1% per anno. Gut, Risikohinweis ist sowieso dabei, Emittentenrisiko muss gesagt werden, gilt für Anleihen wie für Zertifikate. Abschließend noch den Gunter Täuber, nicht von der BAWAG, sondern von Raiffeisen Research, dort Head of, den habe ich heute in einem anderen Podcast zu Gast gehabt, der nächste Woche gesendet wird und wo es ganz, ganz viel statistisches Material gibt. Aber wenn er schon da war, dann habe ich ihn natürlich auch gleich zur BAWAG befragt und das sagt der Gunter. Ja, wir haben fundamental eine konstruktive Sicht auf die Bawag. Wir sehen die Bawag als solide aufgestellte Europäische Bank mit einer sehr proaktiven Refinanzierungsstrategie, was im aktuellen Zinsumfeld sicher wichtig ist. Wir sehen ein paar Investoren sorgen in Richtung kommerzielles Gewerbeimmobilienportfolio, wir denken, hier könnten etwas mehr Rückstellungen als derzeit vorgenommen Investoren Sorgen nehmen. Unser Kursziel von aktuellem Niveau sicher sportlich ist 65 Euro für die BAWAG und insofern sicher eine Reflexion des von mir skizzierten fundamentalen soliden Blicks auf die BAWAG. Danke Gunther, das wird sicherlich auch den CEO Anders Abusakuk freuen, der zu 40,6 ja circa gekauft hat jetzt. Gut, das war's. Zur Babak nochmal alles Gute zum sechsten Börsengeburtstag. 40 mal DAX. Und die Nummer 11 von 40, 40 mal Österreich. Österreich. Ja, und diese Nummer 11 ist ein weiteres hochspannendes österreichisches Unternehmen, nämlich die FATC. Die sehr, sehr viel für ihre Mitarbeiter und auch für Ihre Aktionäre tut. Und ich darf jetzt einen Sager vom Alesh Starek, der CFO des Unternehmens, mit der Megafonstimme, die ich sprechen werde, natürlich einsprechen. Die Luftfahrt ist international und wir als Zulieferer von Leichtbaukomponenten unterstützen die globale Vernetzung. Dieses neue Roadshow-Format trägt dazu bei, den Bekanntheitsgrad im wichtigen Markt Deutschland zu erhöhen und Grenzen zu überwinden. Danke, Christian, für deine Bemühungen, österreichische Titel bekannter zu machen und den heimischen Markt für internationale Investoren attraktiv zu gestalten. Na, das klingt doch leibend und ich freue mich, dass das gut ankommt. So, weitere Nachrichten. Die AMAG verbuchte in den ersten drei Quartalen Umsatzerlöse in Höhe von 1,142 Milliarden Euro. Und damit um 15,6 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Neben dem niedrigeren Aluminiumpreis hat vor allem der Absatzrückgang von Aluminiumwalzprodukten sich bemerkbar gemacht. Das Ergebnis nach Ertragssteuern liegt bei 69,7 Millionen Euro im Vorjahr in den ersten drei Quartalen bei 106. Aus heutiger Sicht und basierend auf aktuellen Preisannahmen geht der AMAG-Vorstand für das Gesamtjahr von einem EBITDA von 175 Millionen Euro und 195 Millionen Euro aus. Das ist höher als der im Zuge des Halbjahresberichts im Juli ausgewiesene Ausblick. Und das ist in Summe doch eine gute Nachricht. Trotzdem gibt die Aktie heute Vormittag einmal leicht nach. Raiffeisen Research hat schnell reagiert und sagt, im dritten Quartal konnte die AMAG trotz niedriger Umsätze hauptsächlich aufgrund von Einmalerträgen die EBITDA-Erwartungen übertreffen. Und ja, also in Summe ist das okay alles. Wir bleiben in Österreich und gehen zur KTM, Pira Mobility, und da wird die Kooperation mit CFM Moto und MV Agusta äh, ausgebaut und die Produktionskapazität beim <lacht> joint Venture partner wird von derzeit 50.000 auf 100.000 Stück ausgebaut. Um, Leopold-Quartier-Office, der UBM vis-à-vis -vis von meinem Office, so schräg vis-à-vis, -vis, hat Baubewilligung ja bekommen und das Leopold-Quartier-Office punktet mit klimaschonenden Holzbauweise und seiner exzellenten Lage. Ich schaue da dauernd rein, weil es mich sehr interessiert, was da gebaut wird. Die Energie stammt zu 100 Prozent aus einer neuen und Holzbau. Für Private von diesem Quartier, das ist sicherlich sehr, sehr, sehr spannend. Verbund er erwirbt ein... Windportfolio in Deutschland. Insgesamt handelt es sich um 14 Windenergieanlagen von den Herstellern Enercon, General Electric und Vestas. Wiener bergaufsichtsrat Peter Steiner, ich habe ihn schon öfters erwähnt, hat weitere Aktienkäufe gemeldet und diesmal 4.000 Stück zu 22,59, was auch eine feine Size ist. First Alpine, legt am 8. November Zahlen und die Badeanalysten gehen nicht davon aus, dass es einen Einfluss auf den Aktienkurs haben wird. Also da dürfte offenbar eine gute Guidance im Markt sein. Semperit hat was gewonnen und zwar eine Platinauszeichnung in der Ecovadis Bewertung für Nachhaltigkeitsleistungen. Insgesamt hat Semperit 78 von 100 möglichen Punkten erreicht. Auch das ist eine Feine Sache. So, jetzt suche ich noch meinen Research. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Und da haben wir Baderbank nochmal. Schauen bei der FACC mal von der Seitenlinie zu und bestätigen momentan Reduce mit Kursziel 5,6 Euro. Die Deutsche stuft AT&S mit Kaufen und Kursziel 34 Euro ein. Keith, Breit Woods bleibt bei Adigo auf Market performen. Geht mit dem Kursziel von 15,3 auf 16,8. Ebenfalls Keith Woods bleibt bei Underperform für Raiffeisen Bank International. Nimmt aber das Kursziel nach oben 15,4 auf 16,5. Und bei der ersten Group bekräftigt ebenfalls Keith Woods die Empfehlung Underperform. Geht aber auch da mit dem Kursziel nach oben von 37,6 auf 39,5 Euro. Also Underperform immer zum Sektor, aber trotzdem... Höheres Kursziel als jetzt. Morgen gibt es keinen Wiener Börse-Plausch, weil morgen an unserem Nationalfeiertag in Österreich wird nicht gehandelt. Aber es wird einen Triple M Matekas Market Memos Beitrag geben, der sehr geschmackig ist. Tschüss und Baba und schönen Feiertag. Wir hören uns am Freitag.